0: Alza la sicella della tua fatica, cioè mettiti in quelle situazioni sicuramente faticose e dacci dentro fino in fondo, perché è solo da lì che arriverà una soddisfazione. Poi ci sono le persone gastone, eh, fortunate. Se stai facendo un altro lavoro, ti metti e la sera te lo fa il business plan, no? te lo fa il weekend, quindi... e poi non avere paura di chi...
1: Viviamo nella migliore era in cui potessimo mai vivere, circondati da opportunità, talento e bellezza. Non ci basta che conoscere ed uscire dalla nostra zona di comfort per realizzarci ed aiutare il mondo. Questo è Mindfulness Z, l'imprenditoria raccontata ai giovani. Ciao a tutti ragazzi e ragazze che ci ascoltano e bentornati in Mindfulness Z, il, il podcast che racconta, cerca di raccontare il mondo dell'imprenditoria e non solo ai giovani proprio di questa generazione. Oggi un nuovo episodio con finalmente, ne vediamo poche, però esistono, finalmente una donna imprenditrice, quindi saluto e ringrazio Giulia per essere qui con noi. Ciao a tutti. Come stai Giulia? Tutto bene?
0: Bene, bene, grazie.
1: Bene, bene.
0: Grazie per avermi invitata.
1: Grazie a te di nuovo per per il tuo tempo. Allora Giulia, non so bene da dove partire, però di solito i chiacchierati iniziano sempre con due minuti in cui ti presenti tu, ci dici chi sei, cosa fai, passioni, vita personale e lavorativa e poi... E poi sentiamo un po' la tua storia imprenditoriale anche. Sì, ehm, allora,
0: eh, vabbè, mi chiamo Giulia, sono del 1982, eh, sono originaria di Torino e eh, ho fatto durante il mio percorso di formazione eh, mi sono laureata in economia alla facoltà di, di Torino e ho, e ho subito immediatamente iniziato a lavorare diciamo nel marketing, anche se per un anno prima ho fatto, eh, ho visto un pochettino il mondo bancario, diciamo così. E, e ho quindi eh, deciso di proprio di dedicare la mia attività professionale al marketing perché ho avuto un'opportunità di entrare in un'azienda come Back Office e poi ho continuato a crescere in quell'azienda per un po' di anni. Eh, fino a ricoprire il ruolo di marketing manager italiana e si tratta di una multinazionale nel mondo della robotica eh, quindi robot per l'industria motori inverte e razionamenti e e io mi occupavo appunto dell'Italia e e mi occupavo in prima linea proprio di, di tutte le attività di marketing sia strategico e operativo e quella è stata diciamo la mia più grande eh, occasione di crescita a livello professionale dopo la dopo questa questa mia attuale, nel senso che tra tutti i lavori che poi eh, ho, ho svolto sicuramente mi ha, mi ha segnato più di tutte, eh, perché mi ha permesso proprio di approfondire, di crescere, di imparare, eccetera, e di prendere delle responsabilità anche. E, quando ero piccola facevo tantissimi sport, eh, karate e, e nuoto, eh, karate a livello agonistico, e poi ho smesso nella classica adolescenza, quello che si chiama drop-out adolescenziale, e poi ho ripreso verso i 30 però senza davvero, uh, inizialmente senza davvero una meta un po' perché uh, ci provavo un po' perché non, non potevo non fare niente perché la, cioè, noi facevamo sport cinque giorni alla settimana io e mia sorella quando eravamo piccole quindi mancava proprio qualcosa e poi ho avuto la fortuna di rincontrare lo sport però in maniera molto divertente e bella eh, quindi ho avuto la fortuna di iniziare ad immergermi ehm, quindi Eh, quello che si chiama poi scuba diving. Eh, Poi ho incontrato il windsurf eh, di cui mi sono letteralmente innamorata ed è lì che è nato Rangogo eh, perché comunque l'ho iniziato a 32 anni E mi ha subito affas- affascinata, appassionata, eccetera. E quindi adesso, se devo dire, i miei due sport proprio del cuore sono sicuramente lo sci e il windsurf. Però sono molto, molto eh, contenta di provare cose nuove eh, se queste si svolgono tipicamente in un ambiente aperto eh, dove c'è la natura e dove posso, eh, diciamo un po' liberare la, quella la parte il proprio distinta, infatti ho, ho iniziato equitazione, mi piace da morire. Eh, quindi questo è, questa è Giulia.
1: Insomma, un, un, un po' di cose tra, tra cavallo e, e marketing manager, no, ma innanzitutto complimenti nuovamente e eh, io mi sento sempre un po', te l'ho detto anche la, la, quando ci siamo conosciuti, un po' in soggezione perché invece anch'io ho sempre fatto un sacco di sport, no? Come, come giovane ho fatto da, da qualsiasi cosa, arriva il covid, va a capire pigrizia perché sei chiuso in casa. Insomma, sono due anni che faccio poco nulla e, e quindi mi, mi sento quasi <ride> vergognosa. Eh, ma anch'io ah, non per... sto
0: facendo molto. Ah, ok, meno <ride> Adesso... male, meno... <ride> eh, come fai? Eh già. No, ma... però lo, lo sport, ormai ho, ho, ho avuto delle esperienze così belle che non riesco più a farlo giusto solo per stare in forma perché certo. non è quello il mio obiettivo, ma lo sport per me è felicità pura. Certo. E quindi adesso sicuramente voglio tornare in forma per affrontare bene questi sport che amo, in sicurezza, senza ehm, problematiche appunto di... proprio che non sono allenata, no? Mm-hmm. Eh, però la finalità è divertirmi.
1: V- verissimo. e eh, Sono son profondamente convinto che la, la passione e il divertimento alla fine sia si quella forza motrice che, che, che poi ti faccia piacere lo sport come qualsiasi attività che possa essere faticosa vista dall'esterno ma ascolta diamo un attimo di, di, di appiglio perché magari chi ci ascolta dice no bello tutto ma uh, un, un podcast di spo- cosa c'entra no? quindi cos'è Orangogo e soprattutto perché nasce perché io mi ricordo di, di, di quella storia che mi hai raccontato la volta scorsa Del proprio il momento in cui è nata l'idea dell'orangog E quindi il purpose, no? In cui tutto ha trovato eh. un po' un fit racconti. All- allora è nata
0: eh, effettivamente su una tavola da windsurf, quindi quello è stato diciamo un po' l- l'inizio ed è nato da una, una, una proprio un'esperienza personale eh, che mi ha permesso di rilevare un, un buco di mercato. Sono Poi tante idee nascono in questa maniera, eh, nascono proprio da un, un'esigenza, cioè io sono stata la prima ad avvertire questa esigenza che poi è avvertita da tante altre persone, però sono stata forse cioè, la prima, nel senso non sicuramente la prima ad avvertirla, ma a poi a trovare una soluzione e metterla in pratica, perché sicuramente tante altre persone ci hanno, ci hanno pensato prima e ne ho testimonianza continua perché un sacco di persone mi dicono "anch'io anche io ci avevo pensato. Uh-huh. E, um, e... E che cosa è successo? Che appunto mi trovavo sulla tavola da windsurf e ho, ho preso la mia prima planata, cosa che eh, è una, una sensazione indescrivibile, eh, che in questo momento ho t- talmente tanto tempo che non ci vado, quasi non mi ricordo più come si fa. E, e praticamente eh, è quel momento dove prendi diciamo, il vento in una, maniera, eh, così, eh, in una maniera giusta, di modo che in pratica ti, ti senti un po' sollevare. Ehm, fai quel classico rumore delle moto d'acqua, no? Mm-hmm. Quando planano sull'acqua. Okay. E, e, e in quel momento ho provato una felicità indescrivibile che era mista sicuramente a. Eh, tantissima eh, quella, quell'eccitazione incredibile di quando fai una roba che eh, senti eh, che ti sta per sfuggire perché le frenate le prime volte è una, una manovra è eh, un momento dove davvero ti, ti sfugge quasi tutto per le prime volte perché non riesci a dominarla poi impari e, mh, e di conseguenza dura pochissimo però di una felicità pazzesca e in quel momento mi sono spiegata come mai quando si va in acqua si sente spesso urlare le persone di gioia no? Mm E e allora ho detto, eh, boh che figata sta roba, ma tutti (ride) devono provare almeno una volta nella vita quella felicità, quella... Pura, eh, che ti esplode nel cuore di quando fai una roba che ti piace davvero sul serio e, e poi io mi sono girata verso Riva e mentre, poi ho, ho rallentato mi sono calmata un attimo mi sono girata verso Riva e vedevo comunque tutta la spiaggia piena di gente sotto l'ombrellone che è tendenzialmente abbastanza eh, annoiata no? cioè, certo. poi io venivo dalla spiaggia no? quindi sapevo eh. che cosa c'era lì e, e allora ho pensato che quanto, ho pensato proprio quanto sarebbe di verso la vostra vita se voi sapeste se t- tutti quanti sapeste quello che vi piace eh, qualcuno lo sa qualcuno no e, e quindi lì ho iniziato a pensare come fare sì che le persone siano messe nella condizione di poter innanzitutto scoprire tutte le opportunità che ci sono intorno a sé eh, perché comunque perché io il windsurf non l'ave- l'avevo iniziato a 32 anni no? perché non ho mai avuto l- il coraggio uh, di approcciarlo no? non ho mai avuto nessuno che mi dicesse guarda che una figata mostruosa ehm, e forse di capire le emozioni che ci sono dietro il windsurf e e poi anche banalmente di approcciarsi logisticamente quindi dove fare un corso quando no Eh, e questo è un problema
1: spesso sono informazioni scusa interrompo ma ehm, dici bene cioè spesso quando si parla di sport uno viene in mente no calcio nuoto basket e, e quelli più famosi e che, che vanno benissimo, sono soggettivi, ma in realtà ne esistono tantissimi altri che sono sì. tanto belli, se non di più, ma sconosciuti o sembrano quelle cose strane tipo surf, e eh, vabbè, surf lo, lo fa in California sì. sulle onde, no? E invece non è detto.
0: E invece non è detto, ma ti dirò di più, in verità anche gli sport più comuni, tu hai citato il basket, per me il basket non è mai stato all'interno delle mie scelte perché familiarmente non ho mai avuto, come dire, un po' la... Mh, l'indirizzamento verso quello sport. E quindi, va bene, non sono alta, quindi sicuramente non sarebbe stata una mia scelta. Però è sempre stato fuori, non so come dire. Un'altra, per esempio, atletica. Atletica, penso che avrei comunque potuto fare bene in un determinato ramo di atletica. Perché comunque fisicamente riuscivo, quando per esempio avevo provato un po' a scuola, riuscivo bene. Però nessuno ha mai pensato di dirmi iscriviti in un corso di atletica, c'è un corso di atletica lì che si può fare questo, no? Chiaro. E quindi andavi, quando, soprattutto quando eravamo piccoli, andavamo su che cosa fa il tuo vicino di banco, certo. cosa ti consiglia il medico, eh, cosa i tuoi genitori certo. hanno come esperienza personale. O a casa o
1: quello che conosci, però sì.
0: Esatto. E poi un pochettino cosa si vede in televisione, però quello... Ancora un po', quindi sapere davvero tutto quello che hai attorno a te e riuscire a scegliere sulla base di quello che è la tua propensione personale, diciamo che era un po'... Era un era un po' precluso perché appunto i metodi di ricerca tradizionali eh, vanno, so, si concentrano su quello che è, è fatto dalla, dalla massa di persone che sta tornata in quel momento, no? quindi fanno tutti danza, fanno tutti calcio, fanno tutti, eh, che ne so, palavolo. No? E, e quindi ho detto, mi piacerebbe innanzitutto dare la possibilità di sapere logisticamente come risolvere il problema del cosa posso fare Certo. anche per i genitori no? Cioè trovare una... mi sono trovata una volta con una mamma che mi ha detto io ho due bambine una di 6 e una di 8 anni, una vuole fare basket e l'altra atletica, noi abitiamo lì e andiamo a scuola lì, da scuola usciamo alle 16.30 dici dove andare certo. senza Orangogo cioè due giornate di ricerche perché c'è c'è. devi cercare telefonare cercare di prendere il contatto poi orari, quella non c'è certo. ritira, orari eccetera e poi due bambine quindi vuol dire che una la porti nel frattempo la fai cambiare poi porti l'altra nel frattempo sì, che sì. quella si allena la fai cambiare poi rivai a prendere l'altra e poi vai a prendere l'asciughi poi vai a prendere l'altra l'asciughi cioè,
1: certo.
0: comunque sì e quindi senza uno strumento tipo orangogo dove filtro per età orari eh, indirizzo cioè In due minuti ci metti su Rangolo. E quindi è nato nato Rangolo, prima di tutto per un'esigenza logistica. E poi ho subito voluto a bordo la psicologa dello sport, che è eh, la dottoressa Ambra Nagliati, che eh, è e la nostra compagnia di viaggio eh, fin dall'inizio, che ho voluto subito iniziare proprio quel percorso di ricerca eh, che stiamo portando avanti con eh, Bicocca e Cattolica ehm, per andare a eh, davvero aiutare le persone a fare la scelta giusta, prima di tutto lavorando sulla prevenzione dell'abbandono sportivo e poi dopo lavorando un po' di più sulla scelta dello sport.
1: Bellissimo anche questa parte di, eh, al di là co- come dicevi tu, no? il servizio più logistico, quindi capire cosa esiste vicino alla mia zona, i costi, gli orari, eh, cosa è più comodo per, per le varietà eccetera, anche la parte di indirizzamento, cioè eh, prova a capire che tipo di personalità sei, che cosa vuoi diventare, magari eh, le, 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 le competenze soft che vuoi acquisire e ti consiglio probabilmente, non obbligo, però consiglio il miglior sport che potrebbe fare il caso tuo perché anche lì ehm, dicevi bene no? all'inizio eh, lo sport alla fine è, è quel momento di flow in cui ti ci trovi dove ogni tanto in cui sei pieno di adrenalina e vivi il presente però lo sport secondo me è anche molto una metafora di vita che insegna, almeno a me ha insegnato tantissimo sulla fatica, sullo sforzo, sull'impegno, sul doversi allenare, sul lavoro di squadra, sul sul coach, su tantissime cose che aiuta proprio la crescita della persona in sé al di là del benessere fisico, voglio dire.
0: Esattamente questo è il motivo del nostro purpose che hai citato prima, che aiutiamo le persone a scoprire il proprio talento. Questo perché? Perché comunque eh, innanzitutto non è il talento sportivo ma il talento nella vita, ognuno di noi ha dei talenti Qualcuno ce l'ha sportivo, qualcuno ce l'ha in altri ambiti e professioni. Eh, il talento innanzitutto che cos'è? Non è certamente solo quello che ti piace fare e non è certamente solo quello in cui sei dannatamente bravo ma che non, non hai intenzione di fare, no, che non alleni. Il talento è quel qualche cosa che banalmente ti può dare un futuro cioè qualcosa, diciamo l'unione tra i due insiemi quello che sai fare e quello che ti piace fare quella parte di intersezione ehm, c'è il talento che però non è una benedizione e basta Eh, bisogna allenarlo Eh, allora proprio nel quando trovi lo sport giusto eh, dove eh, sei motivato Uh, perché poi questioni di motivazione, a, uh, um, a porti anche un, un percorso di crescita all'interno di quello sport che sia il fatto di fare delle gare, di crescere nella squadra, di raggiungere un determinato livello, fare una determinata qualsiasi tecnica certo. eccetera eccetera, ti permette di um, mettere in campo uh, tutte quelle um, abilità uh, e di apprendere come dosarle nella tua vita e allenarle che ti servono per imparare a essere un buon, un buon un buon medico un buon avvocato un buon parrucchiere un ottimo un ottimo anche un'ottima mamma certo. una sì una, certo. una, un buon compagno un buon amico eccetera perché ti insegna le qualità come appunto quelle che citavi tu la costanza l'impegno la tenacia la motivazione la la capacità di leadership che non vuol dire che tu devi essere il capo ma vuol dire il sapersi ehm, leadership e cooperazione proprio quindi saper stare all'interno della società. Eh, il, neanche a dirlo rispetto per l'avversario, eh, perché è fatto di vittorie e sconfitte, cioè ogni, dietro ogni vittoria ci sono un milione di sconfitte, tu per arrivare alla vittoria devi saper, eh, devi saper imparare dalla perdita, devi, eh, dalla, dalla sconfitta, devi rialzarti, devi rimotivarti, come si dice, sette volte a terra, otto volte in piedi. Certo. Eh, di conseguenza eh, la, la, lo sport, quando, soprattutto quando ti poni un obiettivo ambizioso. È un po' come quel discorso di, di Kennedy sulla, si chiama The Moon Speech, per il discorso di quando ha annunciato che sare, saremmo andati sanno. sulla Luna, sì. no? Dice abbiamo deciso di andare sulla Luna non perché era, è una qualche cosa di normale o di scontato, ma perché è, ar, è ardito, non è solo hard in termini di duro ma è ardito e il fatto di porci quell'obiettivo ci metterà nella condizione di tirar fuori qualcosa che una situazione normale non ci richiederebbe di tirar fuori ed è il meglio di noi e ci permette di diventare delle persone
1: migliori bellissimo bellissima riflessione e filosofia che sicuramente ci portiamo dietro in generale lambire in alto per, per, per puntare al massimo e tirare i, i, il meglio fuori di noi ma senti invece volevo chiederti un po' la storia di Rongovo quindi nasce in che anno e poi come sono stati 2017 e quei... sì. gli sviluppi nasce perché 2017. adesso ho visto che siete mi sembra 25 persone comunque o, o un sì, bel c'è. po' nel team La
0: ventina allora è nato nel 2017 il primo anno è stato molto di back office a fine del 2017 abbiamo lanciato Orangogo come piattaforma diverso rispetto ad adesso ovviamente si è evoluto tanto nel tempo Eh, nel 2018 ci siamo concentrati sull'adesione delle società sportive e abbiamo avuto immediatamente un bellissimo boom questo perché comunque partiva da una considerazione molto empirica Eh, cioè me dentro l'associazione sportiva che vedevo eh, che dico ma perché si devono preoccupare di praticamente diventare esperti di marketing digitale eh, quindi raccogliere cioè fare proprio la la campagna iscrizioni farsi conoscere eccetera quando in verità dovrebbero limitarsi a insegnare proprio sport perché non sono dei digital marketer non sono delle esperti in comunicazione no? E e quindi vedevo che perdevano un sacco di tempo dietro a questo e dietro anche alla gestione burocratica e e io che sono una persona estremamente come dire creativa in termini di di cose di tutti i giorni eh, ho subito pensato a come avrei potuto risolvere questo sprecare troppo tempo dietro a cose che non sono il tuo um, non sono il, il tuo talento ma il tuo talento mm-hmm. è eh, insegnare sport e trasmettere la tua passione quello certo. devi fare devi sprecare pochissimo tempo a fare il resto e lasciarlo fare a chi lo sa fare solo che il problema è che una, ogni associazione sportiva non ha sicuramente le risorse economiche per pagare un'agenzia di comunicazione e di conseguenza eh, nemmeno per farsi costruire il software più wow e di conseguenza Ho detto, il digitale lo può fare, lo può fare solo un approccio digitale, quindi scalabile, eh, dove noi facciamo la parte di eh, creazione di una piattaforma, mantenimento mantenimento tecnologico, gli permettiamo di aggiornarlo in maniera semplice che non bisogna dover modificare un sito basta rispondere a delle domande in pratica no? Uh-huh. Ehm, a prova di non, non digital, non so come dire certo, e certo, noi ci occupiamo anche delle loro campagne di marketing o comunque di attività di visibilità per permetterli di ampliare la base della propria associazione senza dover diventare degli esperti di marketing digitale e quindi è nato Eh, adesione società sportiva 2018 2019 abbiamo iniziato a dare la possibilità di eh, ricevere pagamenti eh, digitali tramite la piattaforma Eh, nel 2020 abbiamo iniziato a lanciare i nostri servizi di eh, marketing digitale e e le funzionalità avanzate del nostro software gestionale Eh, è arrivata la pandemia quindi diciamo che non è stato proprio l'anno più felice del secolo eh, però l'abbiamo sfruttato per fare delle bellissime partnership eh, oltre a portare avanti sicuramente un contatti con le nostre associazioni certo. sportive però è stato un anno davvero molto difficile e complicato ehm, ma abbiamo migliorato la nostra piattaforma tantissimo in quell'anno lì ehm, abbiamo appunto lavorato con le partnership con i welfare per esempio eh, proprio per dare una maggiore platea a tutte le nostre associazioni sportive, abbiamo lavorato sul posizionamento del sito sui motori di ricerca, adesso abbiamo eh, centinaia di migliaia di ricerche organiche quindi persone che vanno su Google e trovano i corsi su Orangogo perché Orangogo è posizionato eh, ovviamente non di tutte le parole chiave, la, la certo. combinazione sport più località in Italia sono 2 milioni e 100, quindi ci metteremo ancora un po', però una buona parte, eh, soprattutto dove ci sono corsi, ehm, sono già posizionate. Eh, ad oggi siamo in 23.000 associazioni e società sportive d'Italia che hanno creato il loro profilo ehm, e alcune di queste usano regolarmente Orangogo per ehm, eh, ricevere iscrizioni, per, incamerare proprio eh, le, la gestione delle, delle iscrizioni, tutto digitalmente, noi abbiamo una gestione che è one click, quindi la società sportiva non deve più inserire un'anagrafica, non deve più inserire una, una spesa, cioè una scusami, un incasso, non deve più inse- creare una, una ricevuta, non deve più eh, creare un elenco soci, è tutto fatto con un unico click. Di conseguenza ehm, questo è dove siamo adesso. Eh, ed è per me un grandissimo orgoglio sapere che anche comunque questi ultimi due anni eh, siamo cresciuti molto, nonostante eh, un periodo difficilissimo. Eh. Sì. In, in particolare lo scorso anno siamo cresciuti tantissimo sui centri estivi, ma proprio tanto, su cui noi siamo davvero posizionati bene, e centri estivi sportivi ovviamente. E, mh, questo ci ha, ci ha permesso di consolidare ancora di più questa Parte che il centro estimo è molto importante per un bambino. È Spesso è l'occasione... Sì. l'occasione per scoprire qualcosa di diverso rispetto a quello che fa a scuola. Certo. Uh, centro estivi sportivi fanno divertire da matti i bambini, e ce ne sono alcuni dove davvero... cioè non sì. vogliono sì. più andare via. E... <ride> e quindi sono un'occasione irripetibile uh, per per i bambini e per le famiglie, di far certo. fare qualcosa di estremamente costruttivo, divertente e utile ai propri bimbi. Poi ce ne sono anche in inglese, sportivi in inglese, tipo mille, un mille camp di sì, in inglese, sì, cioè ce, ne, ce ne sono... <ride> Che andrei io, cioè n'è che accendi il fuoco, cioè no, delle robe bellissime, bellissime. bellissime.
1: bellissime. No, però, e, e giustamente dicevi tu, eh, molto importante secondo me fare entrare questa cultura eh, sin, dai, sin, sin dalla piccola età, no? da quando si è bambini. Perché è un qualcosa che poi ti rimane per tutta la vita Ma cui devi essere eh, Non abituato ma devi in qualche modo Sì inconsciamente abituato Devi prenderla come un'abitudine Quella quella dello sport Senti invece volevo farti una domanda Più più personale Cosa significa per te Essere imprenditrice Pro, contro E eh, tre caratteristiche Che (ride) Allora
0: Eh, Cosa significa essere imprenditrice? Eh, Vuol dire dare l'esempio innanzitutto, Eh, quindi è una responsabilità, perché eh, nel momento stesso in cui tu eh, porti avanti un, un qualcosa, lo fai your own way, cioè nella tua maniera, no? E nella tua maniera vuol dire con i valori che ti caratterizzano. Quindi nel momento stesso in cui tu porti avanti un'azienda o crei un'azienda, eh, di fatto ehm, c'è tutto te lì dentro. No? Eh, e quindi il fatto di eh, portarla avanti nella tua maniera è davvero una grandissima eh, responsabilità perché eh, allora innanzitutto le persone si fidano di te che siano dipendenti, fornitori, eh, investitori, eh, partner eccetera eccetera e quindi ogni volta che eh, entra una persona nuova ogni volta che firmiamo un contratto con un fornitore ogni volta che entra un nuovo socio ma anche un euro eh, molti mi dicono non festeggi sì, festeggio, ma eh, per me è un ulteriore senso di responsabilità, quindi è un impegno che prendo no? e, e quindi eh, lo vivo in maniera molto sentita, molto presente a me, non so come dire. E poi comunque, come dicevo, è un atto di grande responsabilità e eh, di esempio perché nel modo in cui lo fai, tu darai un, uh, un segnale in una certa direzione alle persone che stanno intorno a te. Personalmente voglio dare il segnale che um, nella, nel mondo dell'impresa abbiamo visto che sicuramente uh, sicuramente, la, la, l'essere un po', uh, diciamo, mh, mh, l'arroganza e la... Um, Sicuramente il cinismo sicuramente dà grandissimi frutti perché la nostra storia è piena di queste persone, però eh, vorrei dare un segnale di incoraggiamento per tutte quelle persone che non non si sentono di voler essere così, che non è necessario eh, diventare eh, arroganti, diventare, eh, come si dice, stronzi, eh, ma che bisogna semplicemente essere intelligenti, eh, logici coraggiosi ma anche comunque eh, compassionevoli nel senso buddista del termine cioè io riconosco di avere un grande potenziale lo riconosco anche negli altri quindi eh, in quella maniera però non accetti anche di essere calpestato non accetti che l'altro faccia solo i suoi interessi cioè c'è una grande saggezza dentro certo. no? non è il io sono fate bene fratelli, assolutamente certo, no. Certo, certo. Eh, la mia azienda deve fatturare, deve fatturare tanto perché deve ricompensare eh, in termini eh, economici di tutta la fiducia che ha ricevuto dall'esterno. Certo. Quindi sicuramente eh, il risultato economico sta al primo posto. Eh, detto questo però, ehm, il, il bello è come lo porti avanti, quindi con un Loud. team che sia che sia parte di un team, che quindi certo, si eh, senta non sia coinvolto. quel team.
1: Che... Sì.
0: Anche perché comunque una startup come la nostra deve andare avanti molto velocemente. Quindi tu certo. non puoi permetterti di avere un team che ti molla a secco nei momenti di difficoltà perché incrocia le braccia le braccia perché magari hanno subito un torto, no? Certo. Eh, di conseguenza bisogna di un team molto compatto e anzi che sia le tue occhi e orecchie sul mercato continuamente, che proponga, che ehm, sia attivo e proattivo eh, è molto importante, quindi eh, ciò non vuol dire che eh, c'è un vige... Eh, il lassismo assolutamente il contrario, eh, assolutamente, eh, ci tengo a sottolinearlo perché non vorrei essere fraintesa, eh, ma è proprio un coinvolgimento mh, diverso rispetto a quello che forse poteva andare bene qualche decennio fa, eh, di cui però non ho esperienza, perché comunque ho iniziato a certo. lavorare nel
1: 2005, eh, quindi verissimo e,
0: questa e... è la, la, la parte, diciamo, di responsabilità.
1: E... Poi... E... Vai, scusa, dimmi, scusa. Dimmi.
0: Poi c'è la parte, la parte bella è che tu puoi sicuramente mettere in pratica quello che hai sempre pensato che si dovesse fare, non potevi portare a termine, non potevi portare avanti perché era l'azienda di qualcun altro, eh, e quindi magari, ehm, o magari era l'azienda di nessuno, perché quando lavori in grandi aziende, tra virgolette, l'azienda di nessuno, e di conseguenza... Tra, ehm, dipende un po' poi dalle persone che incontri, c'è cioè quello che magari ti dà un po' più spazio e quello un po' meno, eh, ma finalmente hai davvero la possibilità di eh, mettere in pratica tutto quello che hai, sem- hai maturato come esperienza professionale. Questo è una bellissima cosa. La parte negativa, è ehm, che però eh, dipende da quali sono gli obiettivi della vita di ognuno, eh, però sicuramente eh, è una un po' di isolamento rispetto al resto del mondo, eh, perché comunque ti trovi poi eh, regolarmente in situazioni dove ovviamente hai dei problemi di natura totalmente diversa, non voglio dire più o meno importante, no, non è questione di questo, ma è questione di genere di problema, dove tu davvero hai pochissime persone che comprendono eh, la la tua situazione e eh, le tue preoccupazioni. E quindi quando ti dicono ma hai proprio bisogno di una vacanza, vai 15 giorni via ma io posso andare in capo al mondo ma il mio cuore e la mia testa sono sul lavoro e io mi sento tremendamente in colpa perché in quel momento non sto dando il 100% ma non perché, eh, come si dice sono workaholic, ma perché questa è la mia onda dei cent'anni e io la voglio surfare fino in fondo bene, al massimo delle mie capacità perché se no me ne pentirò tutta una vita se ora non do il massimo Eh, quindi È proprio una questione di volontà, che quella è la la tua, l'ho aspettata per tanto tempo, sempre desiderato fare l'imprenditrice. E ho finalmente tra le mani un'idea della Madonna, un team bellissimo, un progetto fichissimo ehm, che va, che piace, o cioè, nei confronti della società sportiva, c'è come dire un un passo carraio aperto perché vedo con la velocità con cui eh, aderiscono, eccetera. E quindi eh, se io non non dessi il massimo adesso io non sarei, non mi potrei più guardare allo specchio, certo, no? quindi
1: certo. Avere... eh, è, ovvio,
0: è ovvio che farai meno vacanze per questo periodo della vita, chi se ne frega, ma ne farò dopo e ne ho fatte prima, ma, cioè, ma poi eh, la vacanza è quando non ti piace quello che fai, certo, a me piace, ti piace quello, quello, che, quello
1: che fai, Ma infatti eh, eh, una volta una persona ammiro molto ha detto l'obiettivo è quello di arrivare a lavorare a fare una cosa che ti piaccia che non ti sembri lavoro cioè che sia una passione con la quale guadagni ma che sia una passione non deve, si deve uscire da quella concezione di lavoro, ferie no? Eh, non è l'obiettivo l'obiettivo è riuscire a guadagnare facendo un qualcosa che, che, che piace e quindi condivido a pieno e senti per lasciarci dovessi scegliere una frase poche parole mm. che vorresti dire ai giovani della mia generazione eh, aspiranti imprenditori e non cosa sì. gli diresti?
0: Allora prima di tutto ti volevo dire quelle tre parole perché poi ci hanno a che fare. Sì. Allora <ride> le tre parole che descrivono un imprenditore secondo me sono eh, tenacia innanzitutto perché ehm, se molli non arrivi a vedere la fine, è ovvio che eh, ci, ci sono dei momenti in cui devi mollare, però io ho deciso che chi mi di, di, dirà di mollare un giorno sarà il mercato, cioè se il mercato non risponde, no? se, se non riesce a vendere, se... questo intendo, però ehm, se, eh, cioè se non si se riesce a vendere, ti rendi conto che non hai un market fit, quello che si dice, no? eh, però ehm, al di là di quello... Eh, nessun altro può dirmi di mollare, no? Eh, E nemmeno i momenti più difficili. Quindi eh, la tenacia è la prima regola. La seconda regola ehm, è il coraggio, perché ci vuole sicuramente coraggio, ma non è quel coraggio dello stolto. Eh, Tra l'altro noi donne a livello imprenditoriale... E abbiamo siamo, siamo diversi nell'approccio rispetto agli uomini. Eh, ma eh, che cos'è che ci differenzia? Che le donne hanno una percezione del rischio complessa, si chiama quindi noi ci, eh, ci poniamo davvero molti più interrogativi e vediamo il rischio in maniera più, eh, da mille punti di vista e più lungimirante. Quindi eh, lo dico sia agli uomini, ma soprattutto alle donne, eh, ci va il coraggio e eh, eh, di, di e eh, di, di avere. Il, la consapevolezza che anche tu puoi eh, cambiare il mondo eh, semplicemente eh, facendo un discorso io lo faccio sempre all'opposto cioè mi dico se chiudo gli occhi tra dieci anni ci sarà un booking.com ma degli sport certo che ci sarà cioè non c'è neanche da chiederselo e di conseguenza chiunque attraverserà il il, il problema che stai affrontando tu quindi datti una mossa e fallo perché non tu No? e la, il terzo è la visione cioè ehm, il coraggio senza visione è un coraggio che va nella direzione sbagliata la visione è quella cosa che c'è nella, nello stomaco e nella testa di un imprenditore eh, che vede dove si sta andando e lo sente e non so se avete presente come senso dell'orientamento cioè io cammino per strada magari non conosco la strada ma so che devo andare di là per tornare a casa no? Certo. E, e lo senti non, non, sai, non, non sai dire che cosa è che te lo fa dire ma lo senti la certo. stessa cosa secondo me l'imprenditore deve deve nutrire e coltivare quella visione eh, che con quel coraggio ti permette di fare allora qual è eh, l'incoraggiamento allora mh, eh, innanzitutto di accettare qualsiasi lavoro e di farlo al massimo delle proprie capacità eh, perché molti stanno ad aspettare l'occasione no? Eh, invece in verità le idee ti vengono lavorando eh, a me le idee vengono facendo non è stando a casa a pensare quindi buttarsi in qualsiasi situazione una mente visionaria riuscirà a vedere in qualsiasi settore un'opportunità perché ci sarà un problema e lì ci sarà un'opportunità. Quindi il primo primo consiglio è quello di eh, davvero lavorare intensamente e duramente in qualsiasi posto si venga data l'opportunità di lavorare anche a gratis all'inizio ma di di, di impegnarsi e uscire sempre che hai fatto una figura della Madonna Eh, questa è la prima cosa la seconda cosa è come si dice questo lo dice Moro un alpinista e dice alza la spicella della tua fatica Eh, cioè ehm, quello che ehm, il sabato no eh, la domenica no, eh, devo andare in ferie, eh, che ne so, è troppo lontano, no. Cioè, o lo vuoi fare o non lo vuoi fare. Punto. certo allora. <ride> finito. Quindi sì, eh, non vuol dire lavoro anche di notte tutte le notti, no? Perché per me il sonno è la, il primo elemento per far funzionare il mio cervello. Però eh, sicuramente alza la sticella della tua fatica, cioè mettiti in quelle situazioni... Sicuramente faticose e dacci dentro fino in fondo, perché è solo da lì che arriverà una soddisfazione. Poi ci sono le persone gastone, eh, fortunate, sì. eh, però tendenzialmente sì. dobbiamo, se dobbiamo ragionare in termini di massa sicuramente è quello. Quindi se stai facendo un altro lavoro ti metti e la sera te lo fai il business plan, no? eh, sì. te lo fai il weekend... Um, quindi... e poi non avere paura di chiedere aiuto agli altri questo anche però i primi due sono fai qualsiasi lavoro, fallo fino in fondo e, e non questa avere paura sicella. di affaticarti sì.
1: sì, questo sì bellissimo uh, que- que- questa conclusione, questi tre consigli e, e quelle, 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 quei tre aggettivi, parole che io, io mi sono segnato que- su questo post-it da, da quella chiamata che che abbiamo fatto qualche mese fa, e in cui trovo molta verità, coraggio, tenacia e visione. Giulia, io ti ringrazio per questa chiacchierata, per, per, per tutti gli spunti che ci hai dato, per aver condiviso la tua storia, spero sia stata interessante anche, anche per te e, e per chi, chi ci ascolta da casa. E niente, ti ringrazio Grazie. nuovamente. Grazie mille. Una buona giornata.